0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海沃车见面了。这个吉姆尼啊，说是在港口也有国六的了啊，还是 1.5 五自吸啊，还是4 AT， 要卖32万多。嗯，因为是国六的嘛，所以它有一定的流通性啊。因为之前这车不是只有国五的嘛，所以市面的呢都是这个。上完牌子的啊，然后你要买的话，港口也有，但都是上完牌子的那、啊、这国六的呢，没说国六 A、国六 B， 所以这个咱说不好，北京能不能上牌子？但是它终归有国六的了，那、啊、这肯定是好事儿啊。但是卖到三十二万多，唉，咱没法说是高是低，因为我也没这精力。啊，出去港口再看看这车什么时候进来的，在港口库存了多长时间，啊，它这国内认证花了多少钱，啊，然后一共有多少辆，这个认证的费用、打通所有环节的费用和这批车的数量之比，然后每台车又摊多少钱，进货价也是到案价多少美刀，啊，然后我也没这精力。你你喜欢买你就买呗，你说这奔驰大 G， 好几百万就，就说 G350 2.0T 汽油的，便宜，那办完了也将近200个了，这是最便宜的了，反正北京能上牌的是奔驰大 G 就这个了，啊，剩下的说二百一里包牌都包不了。那你也可以买 BQ 八零啊，那也有三点零 T 的，嗯、啊，三点零 T 的不比这奔驰 G 三五零的二点零 T 四缸汽油增压的不比这排量大，那为什么 BQ 八零没人要？所以这事儿吧，喜欢就好，啊，人家愿意买，人家愿意买，你说跟咱有什么关系？我们只能说呢。平行进口还是有一定的渠道的，他还是能够把这些车弄进来。因为按照过去我们看到的文件呢，就是这车要平行进口，首先它具备平行这个条件，也就是说必须有中规，然后才有平行。因为平行平行两条线永远不交叉，这才叫平行。那现在铃木中国没有了，也没有中规的进口铃木车了。那你这积木你是怎么弄进来的？所以有些事儿吧，哎，就是还是那句话，喜欢啊、呃，能上牌，那您又又掏得起三十多万，那您就买、呃，别的我们也弄不明白啊，我们也搞不懂。嗯、呃，车呢是有一定的可玩性，啊、呃，但是1 5五 AT 三十多万。这东西它的价格已经跟坦克500差不多啊，坦克500也是差不多这价钱嘛。那两台车，坦五坦克0百的低配跟这积木里应该差个不到一万块钱那是六缸， 4 2 0 p 这是 1.5 五四缸自吸啊。反正平行进口呢是能解决这个十一补缺的这个。这个问题它能解决的，但是既然是十一补缺嘛，啊，你也不能要求它跟这个 CRV 啊、RAFO 啊什么的，是吧？途王啊，啊，你也不能要求它跟它们是一个价格，因为那是大批量啊生产，这是十一补缺，个性化啊。而这东西啊，既然是小批量、个性化、十一补缺，那这东西它就不可能说。跟大批量进口、大批量生产的那样啊，特别的有性价比啊。因为平行进口嘛，都是老板自己的钱，他不是主机厂的运作啊。那既然是他自己的运作，他首先得抓到车源。很多平行进口呢，不能说百分之百，那么说容易就绝对了。有很多啊，平行进口，实际上也去海外的四 S 店一台一台买、嗯，这里边呢，因为种种原因吧，有些海外的四 S 店是特别忌讳这种做法的，因为上牌数据啊，什么海关的时候他会做这种检查，他会做报备，那厂家就会知道这这批平行进口的车来源于海外哪个国家哪个地区。哪个四 S 店啊？厂家也会追溯的，所以你在这种情况之下吧，海外采购也是有难度这个它跟中国进口不一样，啊，厂家会有排产，说明年啊，咱往中国卖十万台，啊，每个月卖多少辆，啊，然后中国规格是什么样的，这边呢也会定好，每个月每家四 S 店。分多少量？到时候对应的仓储、物流、报关、海运啊，等等等等 ，4S 店的这个对于自己的到货量，大家心里都清楚，弄就完了啊。但是老板这个能抓几辆试几辆，啊，在他的资金承受能力之内，然后又得达到足够的规模，否则的话，一次弄一辆，这玩意儿盈利的概率就太低了。就是没现状吧，啊，所以海外去抓车去也,也不好抓，啊，因为昨天我还看有这个日本的网友啊，就说他要去丰田店买台陆巡，结果也是一年之内提不到车，就这个月啊， 1 2月份交钱去，二三年能提着，哈哈，所以你说这难不难？啊，就是没情况。嗯，你觉得贵你就别买，你觉得 OK 那你就买，啊，你们当你能上牌就 OK 了，啊，所以呢，你说骂骂半天大街，他降到18你买吗？对吧？卖32你买吗？这种事儿反正物以稀为贵嘛，他如果一次就，假如说就弄了几十辆，或者就弄了几百辆。就以咱们国家十四亿人的人口，就这几十辆国六的或者几百辆国六的积木尼，这也不是什么难卖、太难卖的事儿啊。随缘吧，啊，各村有各村的地道，啊，各村有各村的章法、啊，物以物以稀为贵嘛，啊，个性化的东西它就不可能便宜。然后这个，哎，不说他了啊。然后就跟这个同行又聊了聊，普遍的反应呢，就没有人，没有客流量。很多车行呢，有很多积压车型。我说积压车型可不是一个月、俩月啊，一说积压，六个月起步，就那车还没卖出去，然后呢，压力就很大了。啊、特别是一些大车，啊，几十万的资金一压一压半年，甚至八个月、十个月。那这车要这么压的话，这利息得多少钱呢？摊位费，啊，那您再租个标摊位费、指标的钱、抛光打蜡。如果这期间赶上这车交强险到期了，你还得给它上去，啊，验车去。这还是费用，所以你要弄个几十万的车，一压押八个月，压六个月，那你方方面面的挑费这就高了，啊、嗯，这台车就得至少得至少得背个两三万块钱。如果是八九十万的车，那不就不是背两三万了，那就背的更多了。就家家都有这种情况，很难受，卖呢又卖不出去。根本就没人来，市场里就没有人，所以现在呢，很多车行不收了，不收了。你要收呢，可以报一特别低的价。你比如说像这个一六年的原车漆的汉兰达二点零 T 四驱七座豪华，啊，就几万公里全程电保，个人一手。你像这车收车价肯定得过二十，大家也知道这东西有关注度。有销售量，但是手里车卖不出去啊。这车确实是好东西，那给你报多少？十八。他说：“你这不是闹呢吗？那就这价，愿卖卖，不愿卖拉倒。为什么呢？你手里还一堆车卖不出去，都没心气儿。你既然来了，那就给你报十八。”他说：“这车况呢，一五年呢，也不可能十八呀。”那不行，就这价儿，因为根本就不想收了，根本就卖不出去，啊，库存的比较多，所以这两天也跟同行一聊，哎，普遍都这样，你、嗯、像我这，好家伙，天天看呢、啊，还天天收呢，还还还跟四 S 店比谁出的价高呢，啊，我这还引头还挺大，啊，现在很多车行已经到了这种程度了。就是连流动资金都是问题，啊，流动资金都出现了明显的不足。你像招工也是，原来很多车行招无所谓，五个也是他，六个也是他，啊，或者十五个人也是他，十六个人也是他，啊，或者二十五个人也是他，二十六个人也是他，无所谓。现在不行了，不招，一个人都不招。走了的就不就不再做补充了。比如原来店里十五个人，现在有俩走了的，那再补俩，补掉就十三个人了。为什么呢？就因为整个买卖就接近于一个半停滞状态。你再招人不给人开工资啊。所以现在大概期就这么一情况。其实现在呢，主要就是。没有客流量，啊，嗯，然后买车的呢，也都是没钱儿、嗯，你到到现在到什么程度了呀？你比如说像这个，我们这不是一小帕罗吗？啊，这车呢，你看一七年，我们那是三万多公里，啊，原漆原玻璃，就这么新的车啊，你看人同行那儿一七年的跨界版帕罗一点六。人家五万多就卖，我这收都收不来。人家五万多就卖，人消费者过去一聊，还让了三千。我说这都怎么弄来的这车呀？后来等卖完了，让人问问这车怎么弄来的。嗨，人讲话，大事故大事故。然后呢，这车公里数又大，又是大事故，弄回来之后调了表。后来我说你把记录发过来，我看看。我操，这一看啊，真是。我说那人家干吗？他说干呀，便宜啊。我也跟他说了，那记录也给你看，也给他看。便宜啊，只要便宜就行。我操，我说行行行。现在呢，来买这车的基本上就这种心态了，只要便宜就行啊。所以呢，你说这精品车况呢，那不行。那不行，啊，人家五万出头就卖，我这五万出头，我这根本就收不来啊，人家就这卖，就这么卖，便宜啊，啊，所以现在消费者也到这种状态了。包括他们有那花冠，啊，有那花冠一六年的三四万块钱就卖，自动挡带天窗，一六年的。三万来块钱就买，我说这根本就收不来，人就这价往外卖。你说这车，我说哎，反正跟你说了，这车有毛病啊，拿着哪儿撞过，告知了啊，便宜，哎，马上就买了。现在已经已经是不在乎了啊，消费者也不在乎，只要便宜就行啊。现在市场里基本就这种状态。这个可能这种重压之下吧，有换车的需求呢，品质就放一边了，啊、这这这这这已经是无所谓了，啊、但凡车况好的，价钱都高，没有来的车车况好，来的还特便宜的，根本就弄不来，车主也也不是傻子，是不是？车主也不是说从来不上网，啊、没用。所以便宜的收不来，那到他这儿就这么卖，啊，所以现在这种情况吧，就是，买车的也没钱，卖车的也没人看，啊，好不容易来个精品车，要价很多比我们卖价都高，所以现在就是市场当中这么一个现状，所以很多车行也没有收车的意愿，啊、也不想收，因为收了也没人来，没有客流量。收回来也搁人放了，这马上又要春节了，又要冬奥会了，这北京的进出肯定又要有严管所以你说，收回来摆着过年呢？哎<笑>，这就是现在根儿尬的这种局面吧？啊，你看这霸道也是，啊，你像他们那个是零七年的吧，国三的。在底升的，啊，不到十五万公里吧，全程电保，也是原车漆、原车玻璃。它是国三，它是国四的更贵。这家呢要二十七， 127, 那家呢要二十， 120, 都是零七年的，都是四点零带小桌板的，啊，报都报十几、十小几万公里，都说全程电保，都说是原车漆、原车玻璃。但你一看，二十七那个是真实，二十这个就不是。所以现在就差价就这么大，二十这个也这么说，但你一看，好家伙，这整个一破烂这个。气门止盖开过，分动箱拆过，传动轴拆过，变速箱拆过，这车一看就玩过越野，底盘那个就没法看了，二十，但人家也这么写，原车漆、原车玻璃，啊全程电保，这个的你一看，这哪是全程电保？您这07年的，去四 S 店也就五六年，后边都没有了。你这他也全程电保，那这就要二十，那就二十七。好家伙，二十七的我们接不动，这我们真接不动。二十这个我们根本没法看，这是暴车况，你看见没有？二十七这个就没人要了，精品啊，价太高。那二十这个马上有人要，便宜啊。消费者不懂这个，但是我们二十七我们也接不动，二十六我们也瞧不上，整个一破烂。最后不到二十，人有人给接走了。所以现在呢，我们感觉就是什么呀？谁便宜买谁的，什么折那的放一边吧。我先有一车，自己也知道这车有问题，便宜啊，便宜就行。所以现在市场当中就是这状态。谁的车便宜，谁的谁的车就能卖，至于说这公里数不对呀，这车头这整个这一套都是新的呀，这找不着原车漆，这不重要。看着是个车，春节开回家的，换新车了就行了。现在这种心态的越来越多啊，所以这就是现在各个车行的现状吧。嗯，这东西反正嗨。做杠杆了，啊，就扎了钱收车的，啊，押了房收车的，这个都不好办，都不好办，很难办，啊，所以前前前些日子吧说过一次，你借钱收车，那你到这会儿了，你一算账，今年挣的钱，就那利息啊，因为你借了嘛，比如你借一千万。跑这收车了，那你这一年挣的钱，那一千万的利息都都没挣出来，那你说你这一年，你说这怎么怎么弄啊？房租呢？人工呢？指标呢？这哪个不需要钱呢？咱就别说水电费了，咱仅仅是房租、人工、指标，就这三块，这钱又从哪儿出啊？你跟人借一千万，你连这一千两万的一千万的息都没挣出来，那到该结息得给人结呀，等于这个就是亏的，人工、房租指标还是亏，你说这赔成什么样、啊？哎，还有压房子的，那压房子那息也不低呀、啊。当然了，比这个说民间借、民间借贷比这个低点但是那个也不低呀、啊。你看着卖的还行，但是你除了人工、房租、指标，你还得有一个息的钱，把抵押这个息钱刨出去，能挣多少？反正没赔。但，哎，反正这因为马上就分篇了嘛，二一年，你挣着了也就挣着了，没挣着也就没挣着，你赔钱了那就是赔钱了。啊，你说这不胡说八道？还好几天呢。呵呵啊，我们胡说八道，对，我们也期望最后这几天出现奇迹，是吧？一天卖它五百辆，我们也希望这样。但是大势已定，啊，所以这就是现在车行吧？啊，你聊就这点事儿啊。哎呀，说到这儿吧，我就想起，因为我们这儿来买车、卖车的啊，聊天的。就有些网友呢，学历是很高的，啊、有的呢是海外名校回来的，有的呢是国内，那就不叫双一流了呵呵，那都是清华北大出来的。那你跟他们聊天的时候呢，你会发现呢，这个读书读到一定程度了，你比如说清华北大，啊，你能读到他们叫什么三清啊？就是本科是清华，硕士清华，博士还是清华。当你读到这种程度的时候呢，很多事情可以说就，嗯，我要说放飞自我吧，可能也不太合适啊。但是实际上就是到这种状态了。到什么状态呢？说你读到这个份儿上了，说北京、上海啊、深圳、广州这户口，这都不叫事因为这就是这就是学历到一定程度了，而且你这学历确实无可挑剔啊！你比如北大本科、研究生、博士都是北大的啊。刚才说那三清，就这、是、三个阶段，都是清华的或者都是北大的，户口都不叫事儿。因为能念到这个份儿人太少了。有些时候呢，你就跟这些学历很高的啊，你去沟通呢。其实他会发现是这么一种情况啊。假如说咱以30三十岁为例啊，说你念到30本硕博全部搞定，咱就不说什么专业了啊，咱也不说30岁之前就能毕业，还是说34岁之后才能毕业，咱就举咱举这个例子。这段时间，如果说你的智商足够高，你也足够勤奋。那会发现呢？假如说咱们平均寿命八十多，啊，也就是说，小学就算了啊，咱就算初中和高中，啊，加上上大学上、上上本、上本、上硕、上博啊，就这十几年，这十几年实际上最对于后面这五十多年，这十几年应该说是投资回报率最高的。首先呢，初中咱们国家九年义务制。初中基本上是，打你上补习班、上校外培训，那是得花钱啊。然后就是高中，如果高中足够努力、足够勤奋，你要清华北大，奖学金也挺多的，你可以挣钱的机会也很多。就在读期间挣钱的机会就挺多的，有些时候是一些项目，啊，有些时候是奖学金，啊，有些时候你可以。去做一些兼职、啊，所以说呢，从投资回报的角度来讲，你这就这段时间实际上开销并不算多，等于你投入的资金量很少、啊，但是回报率可能就非常的高，啊，你像比如说你是清华北大的硕士，咱就别说博士了，就清华北大的硕士，基本上三四十万。啊，基本就三四十万，就是一毕业，基本就这薪水，啊，有了好一点能到五十。然后这仅仅是你刚一参加工作时的这么一个状态。说您清华北大毕业，一月挣五千，哈哈这这好像也也挺费劲的啊，咱也不能说没有，那找这样的人确实也挺费劲的，但基本上就是几十个，啊，如果说你再熬一段时间。你会发现呢，因为你这个底子就在这摆着呢，啊，到三十多岁，到四十岁，四十多岁，那这薪资水平会高很多，啊，实际上这是一个投资回报率很高的这么一件事但是呢，它确实需要你有足够、足够高的智商，足够多的勤奋，啊、嗯，目前看呢，这应该是受益终身的。你比如我干二手车，我是18岁就干吗？不是，啊，我只是喜欢车，十几岁就喜欢，各种途径、各种渠道去接触车。但是你要是说上个学，啊，说好好学，上个清华、上个北大，那这东西能受益一辈子，车也是。但是我不能说我喜欢车，说十几岁、说十八岁之前我就喜欢车。借着机会摸这车摸那车的然后说22或者是二二十多，或者30哇，一下就几十万，这不够呛所以说，这个学习的天赋、学习的态度、学习的这种，包括一些运气啊，这确实投资回报率是蛮高的。真正的说资金量。其实花费不算很高，啊，当然了，艺术类除外啊，说画画的呀，唱歌的呀，啊，学雕塑啊，那花费就高了去了。那如果说咱就是文科也好，理科也好，按这来，其实投入的资金不算不算多，但是回报率就很高。这边呢还牵着一个问题，就是去海外，有的呢是规划的很好。啊，但是呢，一般来讲呢，要么父母就海外回来的，要么父母呢就在名校里边当老师，嗯、海外就读回来说功成名就的少，但是资金的投入量非常的高。得十几年前了吧，那会儿二二十年前了，当时一个同事，人岁数比我大很多啊。他当时就花了小几百万，把他们家孩子送到加拿大去读大学。二百万是多少？是一百多、二百多，记不住了。反正大概就是这么个数。大家也知道，说二十年前这这笔钱要拿过来，二十年前啊，咱凑个整吧，二百万。二十年前要拿二百万在北京买房。哎呀，那除了一些大四合院，除了一些特别大的别墅。二百万二十年前要买房，那真是，<笑>我要说随心所欲吧，可能话有点大，那真是，但是真是闭着眼睛买，啊、闭着眼睛买，因为零二零三啊，十八九年前吧，望京那会不是三千四是多少来？你说你二百万你要去望京买，你得买多少套？是不是？你得买多少套房子？然后呢，这个投资很高，啊，如果在海外没有一个很好的收入，或者说回到国内没有一个好很好的渠道，这个性价比就很低了。当然了，说您能上哈佛，啊，哈佛毕业再去一些世界知名的这些大企业，啊，拿一份不错的薪水，啊，一年几十万刀，啊，混个三五年，啊，手里有个。一两百万、两三百万刀，资历也够了，学历也够了，资金量也有了，夸他一回国，啊，咱一回国之后，那那还行，啊，但是两边这么一比吧，就现在的状态，可能还是国内考一个好大学，性价比从投投资啊，投资自己的角度来讲，这个投资是相对也比较成功的，但是呢。这东西啊，就跟其他行业似的，说，游泳这人有水感，啊，这人踢球有球感，开车有车感，啊，他做饭他做饭他有感觉，啊，什么叫做饭有感觉？说饭馆一吃饭，这豆瓣酱不对，啊，说饭馆一吃饭，这肉是什么什么肉，啊，说这家也卖这个。这个糖醋鲤鱼那家也卖糖醋鲤鱼，一吃完了汁儿不对，这个汁儿糖醋汁儿是勾出来的，醋是什么什么醋，这就叫有感觉。你再让他去干餐饮业，那咱追不上。这叫感觉，这种感觉就叫天赋啊，你可以理解为天赋所以，哎，但是无奈啊，这个。是需要一些感觉的，啊，他有时候不光是钱的事儿、啊，因为有太多的富家子弟，在这种富裕优越的生活当中迷失自己了，他不愿意吃这份苦，啊、所以你说清华北大都是富人家的孩子嘛，也不能这么说，但是呢，肯定是有足够的经济基础，啊、而且这孩子愿意吃这吃这份苦。反正从投资自己的角度来讲吧，上一个好大学无疑是一个受益终身、回报率可以无限高的这么一个行为、啊、但是咱们的听众朋友很少有十七八岁的、啊、很少，基本都是人到中年了，所以这就看这孩子怎么理解了啊，嗯说到这儿吧，就正好，这个前天吧，啊，也是，呃，江苏啊，有一个交警，在执行勤务的时候呢，咳咳说有一卡车高速公路上趴窝了。这个民警呢就开警车遇见了，就下车，啊，在高速公路上，就一下车呢，他是开启了警灯了。打开车门下来处理这个大卡车趴窝这事儿，结果呢，在这过程当中，后边过来一小车，把这警察给撞了、啊、然后呢，这个医治无效、啊呃、等于就算，唉、呃，这事儿吧，其实从职业的选择来讲啊，做警察这个职业呢。这个风险啊，它不是说就刑警啊、缉毒警，嗯，说才有生命危险，那交警也有啊。你比如喝多了，你让他吹那个下车吹这个酒精测试仪，踩油门就跑。那如果恰巧你站在车头了，那这一下那就没跑了，肯定得撞上。对，你说派出所了，你社区里的你溜达，你去办什么？比如说，呃，谁家有纠纷了呀？啊，这个就查查暂住证啊，啊，查查就遛狗的有没有狗证啊。本来是办这事儿去的，你突然发现这人跟这通缉上的通缉令上照片一样，那你你抓不抓他？你一抓，得，身上可能有刀。身上可能有枪，啊，有的身上可能有有雷管，啊，跑不了了，跑不了就拼吧，啊，所以警察这职业吧是一个高危的职业，啊、基本上三百六十五天，基本上每年牺牲的警察数量都要比这个三百六十五这数要高一点，也就是说呢，基本上每天。都有因公殉职的，所以警察这个行业呢，风险是比较高的，风险是比较高的。嗯，说什么好呢？你像有的这个关了二十多年放出来放出来了呢，这个抓他的这个那已经是老警察了。你想，都他都关就关二十多年了。老警察还在这干呢，啊，这主关了二十多年放出来了，当初就是他抓的，所以这个警察这个职业吧，怎么说呢，压力是比较大，这种压力呢，不光是考核呀、投诉啊、破案率啊，啊，什么这个呀那个，它也包括这种。哎，你包括像这个交警，啊，被车撞死了。所以呢，像这种人身安全，啊，人身的这种伤害，啊，嗯，这有些事儿，所以这个职业吧，所以值得尊敬的，这是一个重要的一个点。包括原来呢，像北京是地铁里边吧，警察在站台上巡逻。就看这男的呀，就看他那眼神就不对，那警察要溜达过去了，说你站住，啊，出示一下身份证，啊，然后呢，警察呢其实心里是有准备的，这主看着就有点不大正常，结果呢，拿身份证啪拿出一把枪来，对着警察脑袋就开了一枪，命大，臭子儿。这枪没打响，就没等他抠第二下，警察就冲上去，一下给他摁那儿。所以你说这，你说这事儿肯定得立功啊，对吧？这这这百分之百是迎着枪口冲上去的，对吧？监控录像也能证明这个，周围人也能证明这个。但是你回过头一想，这是不是就是命大呀、啊？第一发没打响。还没等他扣第二下，警察就冲上去了、啊。为什么说这个交警被被撞啊，然后因公去职呢？是因为也有这民警啊，也给我发这发这个事儿的链接来啊,啊，也说了很多啊，所以这个我们也能理解啊，也能理解。嗯，我给他回复的就是。节哀，啊，这咱也只能，你说，这有些事儿真是，咱也只能是，哎呀，也咱解决不了什么实质性问题，啊，只能说是节哀了，啊，大家呢，就是高速公路上吧，还是得注意，啊，别分神啊，别脑子里想事儿啊，或者打电话呀、啊、什么的。要看大山，嘻嘻哈哈的，啊，尤其是路上呢，看着有警灯，一定要减速，啊、一定要减速，因为前面有警灯，那、啊、基本上前面有警察，他是要拦车检查呀，还是前面有交通事故啊,啊，还是有什么事儿啊，一定要减速，啊，像这个属于没让开，后面那车没注意这个。这一下给撞死了啊！所以警察这个行业吧，每年公安部都发这名单，每年因公殉职都要比三百六十的数要高啊，然后都被评为烈士。烈士呢，有烈士这个子女啊，烈士家属的待遇，但实际上你说这待遇。这还是希望人能活着回来嘛？但是现在这种职业风险吧，那就这样，你也没办法，这职业风险就这样只能说是怎么说呢？可能干到一定岁数吧，这就是对于维护一方平安的一份信念了就是维护一方平安的信念。因为你说太多也没用，说太多也没用。你包括这迎着枪口，第一枪没打响，呵呵，第二枪还没搂呢，冲上去了，给他摁那儿你包括你说二十多年前抓的，重罪，关了二十多年放出来。抓他的警察还在呢，那他回来了，他在这边住，家里也没有地儿住，还得给他，还得给他解决住了地儿，你不能让他流落街头啊。所以，有时这就是一个信念，啊，维护一方平安，呃、啊，维护法律的一个信念、嗯。现在基本上都是警校出来的。不论是公安大学呀、啊，北京警察学院呀、啊，要么就是这个大学里招考的啊，像体校的啊，体育大学的啊，或者说师范大学里边体育特长生啊，有的呢可能已经练了很多年了啊，什么搏击呀、啊、拳击呀、啊、散打呀、啊，拿过一些名次的，有些时候需要招这样的。有些时候呢，可能需要招一些干法医的尸检呀；有的需要招一些做痕迹分析的啊；有的是需要招一些网络的、啊、对于网络上的犯罪呢，他计算机专业的啊，有的学历很高，硕士、啊、有的甚至博士。因为现在通过什么途径犯案的呢？就是过去可能是抢劫呀。街面上斗殴啊，溜门撬锁呀，偷自行车啊，啊，可能这个是主要的这种这个、就是、发案的缘由。那现在呢，电信诈骗、网络诈骗、网络交友等等等等，那这个就跟你说街面抓俩流氓、抓俩小偷，那完全不是一概念，取证就是个麻烦事所以你对于互联网，啊，对于方方面面这些专业知识啊不具备，那这些案子办起来也很费劲，所以就需要招相关专业的。这基本都是这种状态。所以现在年轻一点二十多岁、三十，就奥运会之后吧，奥运会之后招的警察基本上都是大学毕业啊，基本都是大学，这个全是大学毕业生啊，基本的文化素养啊什么的。专业技能啊，嗯，也都达到了一个比较高的一个状态当然了，社会也在变化啊。现在呢，知识储备必须得够、啊、你像现在很多地方有那个专门做视频办案的，啊、就这这一个小团队就负责看视频材料、啊、你比如说哪杀人了，有一人跑出去了。所有人都能查出来哪哪楼哪户了，只有这人不是。啊，是不是被杀了之后半个小时，他跑出小区去了，慌慌张张的。那就交给你们了，你就顺着摄像头查吧。他是骑自行车了，他是打车了，他是跑，中间换成什么交通，你就顺着查吧。沿途所有的摄像头你都有权利去调。驴他到底在哪儿？啊，到哪儿实在找不着了，还是到哪儿进哪个小区了？啊，还是到哪儿进哪个出租小平房了，专门这样的团队了、啊。你搁二十年前，这个基本上不会这么专门去组建这么个部门的，因为你二十多年前摄像头才几个呀，是不是？所以这个职业吧，嗯，反正有它的特点，啊，有它的特点。维护一方平安，啊，捍卫法律的这种尊严啊，捍捍卫法律的尊严，捍卫法律的权威。但是呢，也有高危，啊，也是风险比较高，啊、说到这儿呢，我就想起，哎，是是昨是,是,是钱儿啊,啊，也是北京的交警去查上路去夜查。有一小女孩穿的这个西服啊、衬衫呀、啊、什么的胸卡呀、啊，呵，这一看这单位是吧？然后警察一看没戴头盔，你拦下来吧，你没戴头盔啊？啊，结果呢，警察再往下一查，不对劲了，这女孩没有任何驾照。然后交警说：“你没有，你没有驾照是、啊、吧？”他没有，什么驾照都没有，刚参加工作。警察一警察一查，还真是。那警察就跟他说了：“说你这就得拘留了，你这属于无照驾驶。你这都不是说准驾车型与实际驾驶车型不符了，你根本就无照，还没戴头盔。你像这个就是什么呀？”没有法律意识。后来呢，这交警也就跟那儿说，就说借你车这人也太不负责任了。他说你不是跟人借的吗？就对、啊，他就没问问你有没有驾照吗？你这么一骑，一拘留，你这后果可就太严重了。这不是说罚多少钱的事儿，刚参加工作。所以这个法律意识吧，爹妈也得常说呀，啊，爹妈要不说，你说这，这小姑娘多可惜，啊，所以现在，法律意识得强，得遵纪守法，啊，说考个好大学呀，做个那个呀，法律意识呢也得跟上，否则的话呢也不好办。之前嘛，北京不也出这么一案子吗？一个租房子住的，嗯，是一个博士吧，还是什么来着？学历特高，好像是博士。学历这么高，你不是挺好的吗？好家伙，住塔楼，他租房子，在这租房子住。把那个吃剩下的西瓜，从塔楼的住的比较高，给扔下去了。这扔下去，得把底下车给砸了。那人车主肯定报警啊，这车让砸坏了呀。啊，后来警察就查查查查查查到他了，就是这博士干的。啊、警察说这个得先拘留啊，然后看是什么后果。但你这肯定得拘留了。那作为一个博士来讲，你说这智商不低吧？是不是大傻子念博士念不了？这绝对是智商臭、啊、高的人，学习也很刻苦。也就是说呢，既有天赋又有一个端正的态度。否则的话，念不到博士。结果呢？你说住塔楼，你租房子住，你扔个西瓜，这就,就抓起来了。所以这个法治教育吧。做家长呢，也得平时勤叨叨点不叨叨的话呢，这个很。你说这博士，按理说啊，咱们就通常认为啊，正规大学出来的博士，咱不见得非得清华北大。正规大学出来的能念到博士，那最起码衣食无愁吧？<笑>是不是？衣食无愁，但是呢，被警察给拘留了，啊？你能说他？没文化吗？咱说一博士没文化，咱是不是自己都觉着理亏呀、啊？他肯定是有文化呀。咱这最后这事儿办的呢，你这博士，你说一哪个单位大单位啊？什么央企、国企啊？什么公务编、事务事事业编啊？人一调查，这人用不了，有犯罪记录，被拘留过。说到这个法律意识的问题吧，还说一，我也是网友发给我的，啊，也是养狗造成的事儿。养狗的事儿呢，是我想想啊，这事儿我感觉好像是好多年前的了，但是我确实没印象了。是什么事儿呢？就是也是遛狗不拴着，啊，结果呢，这个跑步的这位女士呢。被这狗给绊了一跟头，绊了一个跟头之后呢，这个狗导致这女的不摔伤了吗？结果这女的摔的是脖子以下，全身瘫痪但是这案子我觉得好像是之前的事儿了，不是最近的事儿，具体我也记不住了，我只是印象里这事儿不是最近。哎，甭管是不是吧，反正事儿发生过。这位跑步的女士呢，二级伤残，脖子以下瘫痪，就可以理解为全身瘫痪了，就眼睛嘴能动,动，俗称呢就是高位截瘫。那人肯定不干呀、啊，上法院告吧。这个受伤的女士呢，他们这边的诉讼要求呢是260万， 260万。养的呢是两条狗，养的是柯基，这两条柯基犬呢，造成这么大的后果，那最终呢，就是法到了法院之后呢，这个养狗的这个没钱，啊，又没钱，最后呢判赔呢就是什么呢？说鉴于他没钱。260万拿不出来，在可可操作的这种前提之下吧，最后呢是判赔90万判赔90万呵呵，所以就是各位吧，就琢磨琢磨吧，因为小区里边呢不拴绳的遛狗的太多了。咱也不能说天天，咱也啥也不干了，天天拿着手机拍，拍完打幺幺零叫警察来，咱也没那精力、啊，咱也没那精力，啊，每个人都有一堆自己的事儿、啊，反正咱这听众朋友，如果家里有养狗的，或者家里的老人呀，家里亲戚有养狗的还是得跟他多说这件事儿。你说这九十万，你能不赔吗？判决了就是九十万。你要你要敢不赔，那法院就得找你，然后你就上了各种名单。那你这些名单上了，你欠了这么多钱，法院到处追缴你。那你的身份证还能开银行卡吗？开了银行卡里里边一旦有钱，法院就会冻结。你还能买车吗？你还能买房吗？你名下有财产，法院就会扣了。而且你上了这名单了。什么很多职业你是干不了的，你说考公务员去，好、啊、家伙，您这儿还欠着法院这么多钱呢，法院都把你拉入名单了，法院天天找你要钱赔那边啊，人那边高位劫贪了，呀。那你这公务员你能当吗？警校能要你吗？说参军去，这部队能要你吗？啊，这这。这可不是什么好事啊！所以像这种呢，一说，因为这个肇事方养这两只柯基犬的呢，是一个小姑娘，岁数不大啊，爹妈也是经济条件很差，他也没有什么收入这九十万呢，还是先掏出三十万。先期能拿出来只有三十万，所以你说你这事儿怎么弄？高位接摊，啊，嗯，反正我们，我们怎么说呢？就是不出事儿怎么都行，出了事儿怎么办？所以，哎，就各位就三思吧。包括昨天是前天呀，我在我是出这个单元门我没注意啊，因为看着人就完了嘛。突然被绊了一下，我低头一看，是一黑色的一条狗。嘿，我这狗也没人拴，突然跑我腿前，差点把我绊一跟头。啊，因为出这个单元门嘛，然后后边一个老师不说：“差点绊着你吧？”我说：“是啊。”我说：“这狗是您的，怎么没拴呀？”他说：“嗨，这狗也不是我的，这这边流浪狗，啊、跑这楼里边找吃的了。”我说：“你说这我能说什么？出了单元门，这狗就跑。”这个垃圾桶那儿闻闻啊，要么那儿转转啊，要么草坑里。再一看，确实也是没人要的狗。哎，所以你说这，就是得亏我啊，还没还没到腿脚不利索的这个状态。你说这小区里这么多老人，这要出单元门没注意，这条流浪狗把人家给摔了呢。这天寒地冻的。你得赔偿从哪儿从哪儿走啊？他如果是要流浪犬的话，你赔偿你去告谁去所以城市大了一定程度了，有些事情呢也需要新的立法，有些事情需要反思包括前两天吧，一个17年吧，他买那个英菲尼迪那 G 3 7啊，他找我来了， 1 7年啊，呃、嗯，然后他就给我发一微信嘛。他买了固定车位，就产权车位嘛，然后别人的车就停在车位上，一停停好几天。啊，打电话报警，这警察给他查后台的电话，打不通，啊，那你叫交警来拖车来吧。最起码北京目前交警说，为这事儿把他拖走，目前交警不会的。你找物业，物业说联系不着这车，不知道这车是谁的。你说叫物业拖车，物业也没有这权限。所以就堵了，就把那车位占了好几天。那你说自己花了那么多钱买一车位。每个月还交着管理费，然后自己车位被人占了好几天。你现在这就是法律的空白。现在等于什么呢？你说这车位，北京的车位没便宜的，几十万一个啊，几十万一个。这管理费咱也交着，那你说这个怎么办？所以呢，我们也希望呢，就是人大立法委员会。在立法的这种草案在讨论的时候，对于占占用别人车位的，应该有个明确的一个一个惩戒的一个手段。比如说，像这网友说，人家花钱买了这个车位，人家是有产权证的，啊，在国家相应的机关人是有备案的，这个车位是人家的私有财产。人家管理费给物业也都交着呢，那你这么炸了，像这种情况，第一交警有权拖车，然后呢，这个还要交纳高额的罚款，因为什么呢？这实际上是引起了连锁反应。那业主车往哪儿停？业主车在占别人车位，这成连锁反应了。那业主就停在你车前头，堵着通道。就妨碍其他业主的通行，所以像这个呢，就是什么呀？就应该法法院因为法院就立法的时候应该注明，像这种情况，报警，交警联系不上，啊，那这个车交警可以拖走，然后处以高额的罚款。虽然说您这不属于这个违章停车吧，啊，毕竟这是停车位，但这种行为可以理解为。侵犯其他人的财产，可以理解为妨碍公共秩序，就列入高额的罚款。该扣分就得扣分，没有惩戒教育是不行的。如果交警不介入，你说谁有执法权？物业、车主，谁也没有。但是他呢，有可能会引发一些恶性案件。你像之前吧，北京的一个小伙子开宝马五，他是刚拔完牙，然后可能有些反应吧，刚拔完牙，麻药的劲儿渐渐过了，他拿那单子去药店，再买点药，他停在药店门口了，然后就进去买药去，买完药耽搁了一会儿吧，等从药店出来，前面停一路虎，后边停一奔驰。把他车就堵在这儿了，他就问这药店说：“这车是谁的？那车呢？”后来调查就是这药店的、啊，就不给他挪，告诉你这车位就是我的。其实这是马路边的公共停车位，好像是这么档的事儿啊，我也记不太清楚是他先去这药店买完药去拔牙去了，还是拔完牙拔完牙回来去药店买药了？这我记不太清楚了。最后呢，好说歹说，就是不给他挪，就让他长个记性。就这、是、男的呢，吵吵起来了，那吵不过人家，人药店的人多呀，他就一个人啊，然后上车开着宝马就撞。结果呢，判了他几个月吧，还得赔偿人家经济损失。实际上，现在对于这种造成的恶性的后果很多，很多。所以呢，现在这个立法呢，你像这种公共道路啊，因为这马路边嘛，这没有说这些马路边这这一段马路归药店，那一段马路归超市，这这都是公用停车位。你像这种恶意别车的、恶意把人车堵里边的，这应该怎么办？现在大家都是一堆事儿啊，经济的社会效率很高。你这么耗着呢，确实会耽误很多很多的这种后续的需要处理的事情。一旦呢应急反应，啊，那可能就会进监狱，造成更大的经济损失与法律的这种严惩所以我觉得人大立法委员会吧，关于这个停车位的问题，应该是有一个清晰的一个具体案例的对应的执行的手段，要赋予交通队什么什么样的执法权限。它属于什么什么违法项目如果这有这些充分的解决方案，那可能很多事情就会避免掉，就避免到说造成什么故意伤害啊，甚至于激情杀人呢，啊，或者故意冲撞他人车辆导致什么危害公共安全呀、啊，损害他人财产啊，然后都弄到法院，也可以减少法法院的这种工作量。啊，因为现在法院的这堆积的工作量确实很高了。嗯，法院的法官也就差连轴转了，就差连轴转了。啊，你总不能不让法院的睡觉吧？他晚上他也得休息，是不是？大量的案卷，你看吧，左一本右一本，左一个案子右一个案子。那法院他也需要吃饭。他也需要回家睡觉去，所以大量的案子都在这堆着。其实通过立法，这些事情就可以屏蔽掉了。你像我们这网友这个买的车位被人占了，那如果说立法有这条有这个条款，那交警就来，来了打电话联系不上，联系不上 OK 拖走，然后车主找不着车了是吧？行，找交通队，了。你这个行为我们拍照取证了，人家车主拿来了。产权车、产权车位的证明，物业费、管理费什么的，人物业上都交着呢。那你还往这停？该罚款罚款是一次扣三分，一次扣六分，该扣扣、啊、所以这个，嗨，咱这也是人为言轻啊，就是一小老百姓，没钱、没权、没势，所以只能在节目当中呼吁一下吧。要不然有太多的这种不安定因素了，太多的激情犯罪。反正也搭上现在，像北京为例吧，车位确实也紧张。有太多太多的小区就没有地下车库，有太多太多的小区，停车位的数量和这房屋的数量套数啊，可能别说一比一了，啊，车位可能是一，房子的数量可能就是十。你怎么可能解决呢？如果再赶上这种乱停不挪堵车，这产生的各种案件确实挺多，还是应该梳理一下吧。嗯、成了，这个也不多聊了啊。这两天北京也是降温了，啊，大家，呃、注意防寒保暖。再一个呢，老家里有老人呢，也得注意照顾好身体啊，因为这种突然间降温。对于老人的身体呢，也是有影响的，啊、如果外边要结冰了，也得注意，像上上岁数的，腿脚不利索，这踩块冰什么的，裤衩这一摔，嘿，家伙，这事儿大了啊！行了，这不多聊了啊，天气寒冷，各位注意保暖，欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”。